0: 上回我们说，蒋中天和梁三立在睡觉的时候，蒋中天啊，听见梁三立在梦中叫出了他的名字，蒋中天，他大吃一惊，这梁三立怎么知道他的真名了呢？想了想，他就推梁三立，他说：“梁三立，你做梦了。”梁三立说：“我困。”蒋中天又推了，说：“梁三立。”你梦见什么了？梁三立说：“哎，我梦见有人在咱们家窗帘后边藏着。我还梦见我跟你要钱你不给，抠门。我要睡觉。”江正天说：“你在梦里叫我的名字了。”梁三立说：“哦。”江正天说：“你叫的什么？”梁三立说：“李作文呗，我还能叫什么？”蒋中天说：“不是，你叫的不是李作文。”接着，蒋中天在黑暗中问梁三立：“你老实告诉我，你怎么知道我叫蒋中天？”梁三立一下不说话，过了半天，他才说：“今天我在抽屉里看到一张身份证。”是你的，上面写着“蒋中天”，我还想问你呢，你到底叫李作文还是叫蒋中天啊？你到底什么人啊？蒋中天想了想，他说：“如果我不冒充李作文，咱俩能认识吗？”两个人再次躺下之后，蒋中天啊睡不着了，他不相信梁三弟的解释，他的心里投下了重重的阴影。第二天，蒋正天来到楼下，看了看他那辆车，伤痕累累，就像刚从战场上撤回来的生兵一样。他就开着这辆车去了修理厂。他问修理工说：“这车啊，得多长时间能修好？”修理工告诉他，说需要一周时间。蒋正天就问：“哎，你知道靠山别墅吗？”那修理工说：“靠山别墅，我,我不知道。”然后他又问其他的学雷锋，哎，你们知道靠山别墅吗？大家都说不知道。就在这个时候，蒋中天的电话响，是温馨打来的。他说：“中天，你在哪儿？”蒋中天说：“哦，我在外头。”温馨说：“那天你是怎么逃出去的？”蒋中天说：“我呀、啊，把那门给撞开了。”然后我跑了。那个微信说：“这两天啊，我一直在给你打电话，一直关机。”蒋荣天说：“啊、哦，我发高烧了。”微信说：“那天啊，差点把我吓死。”蒋荣天说：“对呀、啊，那天怎么回事啊？”那个、微信就说：“我打开最后一扇衣柜门，我看见了一个人。”蒋荣天说：“男的女的？”微信说：“我没看清。”那个衣服啊挡着他的脸，我只看到他的身体和他两条腿了。然后呢，我转身就跑，跑到下边以后啊，我叫上那两个保安，带他们再一看，那个衣柜里已经没人了。我又带那两个保安把整个房子都搜查了一下，也没看到人影。蒋正天就说：“说文心，你住到靠山别墅多长时间了？”文心说。两个多月吧。蒋文天说：“可是我问别人，靠山别墅怎么没人知道啊？”文音说：“哦，是这样的，就这个靠山别墅啊，刚刚建起来，开发商呢就因为金融诈骗给抓走了，那个房子根本没卖出几栋去，大部分都闲置着。所以呢，很少有人知道他。蒋文天说：“你现在还在那儿吗？”文音说：“没有。”那天啊，那个出了那事儿以后，我就搬出来了，我搬到宿舍去了。蒋正天说：“你还打算回去吗？”微信说：“我现在不打算回去。”我告诉你啊，那个房子实际上我一直觉得挺怪的。蒋正天说：“怎么怪？”微信说：“我在那房子里住的时候啊，一到半夜，我总觉得喘不过气来。”就好像啊，那房子特别特别的狭窄，很闷。有一天我伸手一摸呢，好像还摸到旁边躺着一个人。我一打开灯，什么都没有。蒋荣天说：“可能是那房子太旷。”了。微信又说：“而且呢，半夜的时候，我经常听见有声音。”蒋荣天说什么声音？微信说。就好像有个人面对着墙坐手里啊拿一个榔头，他敲墙，咚咚咚，把榔头一扔，过一会儿再拿起榔头来再敲，咚咚咚，再把榔头一扔，就这样反反复复。从一楼听这声音啊，在二楼；到了二楼会听这声音啊，在一楼。蒋一天突然。坐在红源旁边的那个女的，就摔得血肉模糊的那个，现在知道她是谁了微信说：“你怎么突然问起她来了？”江天说：“哦，我忽然想起来。”微信说：“不知道。接”接着他继续说：“那个房子。”他说：“还有一个恐怖的事儿，就是半个月以前啊，我买回一张电影的 DVD。”回家准备看，夜里头我一放那个 DVD 啊，里头出现了一个宏大的送葬的一个场面，那些人啊都披麻戴孝，哭天喊地，看起来挺吓人的。杨斌说：“是不是电影里的一个镜头啊？”您说：“不是，我一直导到,到最后，这个送葬的场面啊，从头到最后都是。”不知道那是谁家送葬的这个录像，让我拿回家。停了一会儿，江正天说：“温馨，咱俩打开天窗说亮话。那个男人是不是不经常回去住？”温馨愣了一下，然后他说：“他是一个南方人，做生意，一个月吧，能在康城别墅。”能住两天晚上。听了这话，蒋荣天啊心里头还是非常不舒服。蒋荣天就说：“说微信，那咱们哪天再约吧，换个地方。”微信说：“好吧。”放了电话以后，蒋荣天呢跟那个修理工说：“说这车呀、啊，我先不修了。”然后他开着车就走了。蒋中天去哪儿了呢？他去了靠山别墅。蒋中天开着车从高丽屯出口出去，一直朝西走。这个时候啊是下午，太阳特别好。挑在白天去看看那个三岔口到底存在不存在。从那个高丽屯出口出去以后，两边啊是田野，非常漂亮。那个蜻蜓啊忽高忽低的飞。这个时候，蒋中天是不害怕的，他车开得很快，寻找那个三岔口。走着走着，那个三岔口就在前边出现了。蒋中天放慢了车速，他来到三岔口附近的时候啊，他左右看了看。没有看见那个老汉和那群黑羊，他朝左一打轮，驶向左边这条路。又朝前开了开，他又看见了那座土房子。一群黑羊啊出现了，就围着那个土房子在那啃草呢，却不见那个老汉。蒋文天一踩油门开过去了，他又来到了靠山别墅。看来，靠山别墅是存在的。蒋中天把车开进去，开到了十三号楼的旁边，他下来，围着十三号楼转了一圈。白天看，也没那么吓人。不过他那个尖顶的那个楼顶啊，就像一个奇怪的一个大帽子。窗子里头黑乎乎的。蒋中天围着十三号楼转了几圈之后，他回到车上，开出去了。他到了大门口啊。他停在那保安跟前了，那个保安还是那个长相很凶的保安。他从那个车窗里探了脑袋，他问那个保安：“说你来这儿工作多久了？”那个保安说：“两个月零七天。”接着他又问：“是不是整个这个靠山别墅只有一个保安？”那个保安啊，笑了一下。好像蒋正天问的东西啊太幼稚，他说：“两个，另一个去世了。”蒋正天说：“去世了。”这个保安说：“是啊，他去保定市。”蒋正天啊不知道该不该笑，他又问：“他说你知道咱们这个七河市还有一个康人别墅吗？”那个保安说：“我不知道。”蒋天又问：“从高丽屯出口出来，有一个三岔口，朝右边拐，那是去什么地方？”那保安说：“从高丽屯出口出来到靠山别墅只有一条路，没有三岔口。”蒋天想了想，他又问：“你在这工作，没觉得这个靠山别墅有点怪吗？”那个保安打量了一下他伤害那里的车，他说：“我只感觉你有点奇怪。”蒋中天驾车回城的时候，在半路上，他接到了温馨的电话。他说，温馨，你有事吗？温馨说：“中天，你现在在哪儿？”蒋中天说：“哦，我在外面。”他有点啊，不太想向温馨透露他的行踪。温馨说：“我想见你一面。”蒋荣天说：“怎么了？”温馨说：“我想告诉你一个秘密。”蒋荣天说：“好，我马上就回城。这样吧，咱俩约一个茶馆。”温馨说：“要不我去你的住处吧、啊，外边不方便。”蒋荣天想了想。梁三立出去了，这个人啊，一出去基本上就是晚上回来，这个时候才是下午，应该没有问题。他说：“好吧，你来密云公寓。”然后呢，他就把他的门牌号告诉文心了。接着，他开车继续回城。一路上，蒋中天都在想，文心现在变成什么样子了呢？他要告诉自己什么秘密呢？蒋中天有个预感。文心要告诉他的秘密，一定是一个巨大的秘密。进了城，车很多，蒋中天开得很慢。走着走着，咔嗒一声，他的车熄火了。他抬头看了看，他的车坏在一个大门口了。大门口的上边有一个牌匾。上面写着“蓝天精神病院”，怎么这么巧？正巧有一辆车要开出来，在那儿按喇叭，滴滴滴,滴滴滴滴。蒋中天没办法，他就啊挂了空挡，把车啊朝前推了推。蒋中天正在那儿低头修车呢。他偶尔抬头朝大门里看了一眼，他看见了一个老头穿着一身病号服，正笑嘻嘻的朝他勾着手。蒋文定赶紧把头低下来，继续修车。过了一会儿，他忍不住又朝大门里看了一眼。这次，他看见了一个女人。一个女人也穿着一身编号服，也笑嘻嘻的朝他勾着手。蒋中天的心情一下变得很不好，他继续低下头修车。过了一会儿，他又忍不住朝大门里看了一眼。这次，他看见了一个小孩也穿着一身编号服。也笑嘻嘻的朝他勾着手。蒋龙田低下头，再不敢看了。终于，他把车修好了。他开着他，赶紧离开。那个老头那个女人，那个小孩他们的笑一模一样。他们为什么朝蒋中天勾手呢？蒋中天不知道。蒋中天回到命运公寓的时候，文心已经到了。这是他俩两年以来第一次见面。文心啊，穿着一件黑衣服，一条黑裤子，是那种顺顺的、滑滑的、下水感很好的料子。他的脚上。却穿着一双白色的皮鞋，这身装束给人一种薄命的不吉祥的感觉。而且，温馨的眼睛里啊，已经没有过去那样明朗，而多了一种阴郁。蒋中天突然想起了一个词：外科。迷信有种说法，说谁家的人中了邪。被什么东西附了身，他呀就是招了外科。蒋中天一见到温馨，就感觉温馨招了外科。温馨一看见蒋中天，他把脑袋低下了，说：“你瘦了。”蒋中天笑了笑，拉起他的手，说：“紧握。”这个时候啊，两人拉着手，他们呀、啊、都感觉挺不自然。进了屋以后，蒋中天给温馨倒了一杯饮料，给自己啊倒了一杯白水，然后坐下来。温馨一直低着脑袋。蒋中天发现啊，他的性格已经和过去大不一样了坐了一会儿，蒋中天说：“温馨，你每次回靠山别墅，只有一条路。”温馨说：“是啊。”蒋中天说：“今天啊。”我还去靠山别墅了呢。我从高丽屯出口出去，我又看见了那个三岔口。我朝左转的，我又看见了那个靠山别墅。而且啊，我还和保安聊了一会儿。保安说，从市区到靠山别墅只有一条路。微信说：“你什么意思啊？”江天说：“我觉得。”你住的那个靠山别墅，它才是不存在的。咱们明天接着说。